0: Bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy venimos aquí para comentar la segunda previa. Hoy hablaremos de una interesante división sureste. Y bueno, como ya estaréis viendo, aquí está un amigo ya del, del canal como Óscar Fontecha. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Marcos. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme
0: hombre a ti por siempre que te invito por, por hacer un huequito para para aquí que sabemos lo, sé lo ocupado que estás con, con todos los podcasts eh, bueno para el, el que no te conozca eh, oscar es uno de, de los creadores de más Ball, eh, uno de los podcasts que bueno oye poco a poco yo creo que ya puede, podéis admitir que referencia dentro de españa dentro del mundo NBA, ¿no? ahora también estáis intentando meter un poquito en europa que ya he escuchado el último el último episodio pero, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal ese proyecto? Que parece que va viento en
1: popa. Pues, la verdad que bien. Pues trabajando, eh, tratando de hacer más contenido, tratando de mejorar las cosas que peor se nos dan un poquito. Y, sobre todo, pues, como bien decías, tratando de abrir un poquito horizontes. Eh, nos gusta hablar de algo más que no sea simplemente la NBA, que ya da para mucho de sí. Pero, bueno, nos hemos metido el año pasado a hablar un poco más de, de baloncesto universitario, de NCA, de WNBA... Y este año me, me apetecía mucho hablar un poquito de pues, baloncesto europeo, de ACB, Euroliga, porque es un poco, yo creo que la primera toma de contacto que hemos tenido todos con el baloncesto y creo que es un, son ligas, son competiciones que tienen mucha afición, que nos pillan más de cerca y que están muy bien realmente. Y pues es uno de los nuevos podcasts que hemos eh, creado este año y la verdad pues muy contentos de, de darle un poquito de, de cancha a todo este asunto.
0: Y lo que tú decías, además del podcast, bueno, eh, os podemos encontrar en un montón de, de redes sociales, por supuesto, eh, o sea, tanto Twitter, Instagram, hacéis, hacéis cosas muy chulas, pero aparte una cosa que me, que me ha llamado especialmente la atención es esta guía que, que habéis soltado hace unos, unos pocos días, analizando uno por uno eh, los 30 equipos por, por divisiones, y que, bueno, no te, no te voy a mentir, ¿eh? También le he echado un ojito por si podía añadir algo para, para el episodio de hoy Que, bueno, creo que, que ha sido un análisis entre varias personas muy interesante eh, os lo Bueno, creo que lo retuiteé por si lo queréis echar un ojo Y si no, pues eh, vais a Massive Ball y, y por allí lo tenéis eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esto? Porque crear esto, oye, es algo que yo que lo estoy preparando en los episodios Es algo que te lleva mucho tiempo
1: Sí, esta, para que te hagas una idea, la empezamos a preparar en junio En junio, pues... Yo ya un poquito tenía la idea desde hace un año de empezar a hacerla y empezamos a hacer una especie de newsletter eh, mensual, no semanal, eh, porque el tiempo no nos da para poder hacer ese contenido con tanta frecuencia y empezamos a realizar una newsletter semanal, nos funcionó bastante bien, eh, nos gustaba un poquito el diseño, eh, nos gustaba un poquito la forma de hacerlo, era un poco pues un resumen acerca de lo que había sucedido en la NBA y la NCA, eh, sobre todo en esas dos ligas en el último mes y pues bueno, pues gracias a la gente que escribe en la web o gracias a la gente que colabora con nosotros, eh, empezamos a dar un poquito el pistoletazo de salida con una guía, una mini guía para playoff el año pasado y una especie de mock draft un poquito más elaborado de cara también al, al draft de la NBA y este año, pues ya que hemos hecho esto que más o menos tiene una longitud y una extensión similar, tenemos que hacer también pues una guía y la empezamos a preparar en junio. Contamos con 10 autores que les apetecía un poquito involucrarse en el proyecto, aparte de, de un diseñador que siempre colabora con nosotros y que sin él no, no hubiéramos podido hacer nada realmente. Y, y así y así gestó. gesto, cada uno nos dividimos un poquito los equipos. Hicimos unas, unos pequeños parámetros y la verdad que ha quedado bastante guay, estamos muy contentos porque la verdad no esperaba que tuviera tan buena acogida y, y la verdad contentos, a ver si podemos seguir haciendo más cosas.
0: Sí, la verdad que, que está muy chulo porque al final es como una, una página por cada por cada equipo que sale fácil, rápido, yo creo bastante sintetizado. Si es que hacemos
1: más ya se complicaba, sí, no, no, se, sí, se complicaba sí. la cosa. Se te va de, se te va
0: de las manos, sí, sí. Con 30, hay veces que la gente no se da cuenta que hay 30 franquicias y que sí, sí, es muy muy, muy complicado. Bueno, Óscar, eh, pues si te parece, vamos a empezar un poquillo a, a hablar de, de estos equipos. Eh, son cinco equipos, aunque así a priori, pueda parecer que no son tan interesantes como, como otros, como a lo mejor que sea unos Clippers que tengo bastantes ganas de analizar, o bueno, eh, de todos unos pelicans también que, que, que parece que este año pues pueden, pueden hacer algo, algo interesante. Pero bueno, hay, hay equipos que yo creo que se, se puede hablar de ellos, creo que ha habido movimientos interesantes, y, y bueno, si te parece vamos a empezar por, por uno de ellos, por los Charro Hornets. Eh, y bueno, eh, hablando de los charlos Pues bueno, está Steve Clifford Que, que vuelve a, a la franquicia eh, Y luego, pues bueno Tenemos un quinteto eh, bastante atractivo Sobre todo liderado por, por la Melo Ball eh, También comentaremos ahora La, la inclusión del E-Angelo Ball De los últimos días con un, con un contrato no garantizado Que parece que la Bar Ball eh, Se ha hecho con la suya Y al final va a poder tener A, a todos sus hijos en, en la NBA Luego tenemos también a Terry Rozier Tenemos a, Jordan, a Gordon Hayward tenemos la incógnita, ahora comentaremos de Mil Bridges, que ojo con, con este caso, es, es bastante complicado. Eh, sino también, bueno, tenemos por ahí a P.A. Washington, interesante, eh, Mason Plumley. Y luego, pues bueno, en rotación tienen jugadores interesantes como Bug Knight, del el sophomore, el, el escolta que me parece que era pick 11, pick 12 de, del año pasado, Dennis Smith Jr., Cody Martin, Kelly Uber, Jelly McDaniels, Mark Williams, que, que también es otro de los, de los bastante interesantes, el pick 15 del draft de este año, un pivot que vamos, aquí desde la franquicia de Charles Hornets necesitan como el comer, la verdad, veremos cómo, cómo se adapta y luego pues, bueno, otros nombres como Kai Jones, eh, bastante interesantes. Antes de empezar un poquito a hablar de estas altas, de estas bajas, de los jugadores, así a priori, viendo, viendo un poquito a estos, a estos Hornets, ¿qué sensación
1: te dan a ti? Yo creo que es uno de los equipos que este año se va a caer y creo que han sucedido demasiadas cosas en la postemporada creo que no han hecho los refuerzos que tenían que hacer, no les ha salido nada bien desde el momento eh, en, en que eligieron el, al entrenador, en que ocupar el banquillo, sí. porque a priori querían contratar a Kenny Atkinson, Kenny Atkinson finalmente dio marcha atrás y se volvió al staff de los Golden State Warriors. También creo que se interesaron un poquito por Mike D'Antoni, que a mí me hubiera gustado pues que Mike D'Antoni hubiera estado un poco de, de entrenador en este equipo, de mentor de, de, de la Melo Ball. Y es un equipo que el año pasado era muy atractivo de ver, era un equipo pues muy ofensivo pero que atrás no defendía nada, era un equipo que metía muchos puntos y que apetecía ver pero a mí este año ya me da un poquito bajón. Si los dos años anteriores no lograron dar ese último paso con la presencia de jugadores veteranos, no hicieron los refuerzos y la pintura adecuados para eh, pues dar un poquito ese paso y darle más solidez al equipo, si no ficharon... Si no tienen ese último paso para meterse en playoff, a mí este año me da mala espina con la subida que está teniendo el este Y con un poco la emergencia de otros equipos también jóvenes que les van a dar bastante guerra Y creo que es uno de los que pues que va a bajar y que su récord va a ser peor que, que el año pasado El año pasado creo que son décimos, se meten en playoff uh -huh. por los pelos Pero yo creo que hay otros equipos que les pueden superar Sí, De hecho, bueno, cayeron en el, en
0: el play-in, 43 victorias, eh, 39 derrotas pero como bien dices, yo esperaba un poco de movimiento, ¿no? Al final, las unidades incorporaciones, yo creo que la más atractiva, la que comentábamos antes, la de Mark Williams, pero bueno, no deja de ser un novato, pivot, le va a costar, evidentemente, se habla muy bien de él, decían que era uno de los, de los mejores pivots de, de este draft, pero bueno, falta algo más, ¿no? Un poquito lo que ha hecho, lo que ha hecho los Hawks rodeando a Young, lo que están haciendo los, los Mavs rodeando también a Luka Doncic, a mí me deja también un poco frío y bueno, también está que una de las estrellas eh, del año pasado, eh, junto a la Melo Ball como eh, Miles Bridges, hay un lío ahí montado muy interesante, sí, sí, sí. porque está, está acusado por, por la mujer de, de violencia doméstica, él se ha declarado inocente, pero bueno, veremos lo que pasa, eh, de momento parece que está apartado del equipo, como, como debe ser, evidentemente, pero es lo que yo, a mí me queda también una, una sensación... Como la tuya, no creo ni incluso que se pueda llegar al play-in, porque ahora comentaremos otros equipos que, que también se han reforzado y en otras divisiones que se han reforzado muy muy bien. El este cada vez da más miedo, la verdad. Muy, muy buenos jugadores. Eh, entonces, no sé, a mí es que me deja muy fríos también. Estoy contigo en el que el tema de Steve Clifford tampoco me acaba de... De, no sé, no me, no me acaba de gustar También lo del tema de D'Antoni El tema de D'Antoni aquí hubiera sido muy atractivo La verdad, o sea, yo creo que de Lo que tú dices, con la Melo Ball eh, hubiera, um, hubiera estado muy bien y, y bueno, después de hablar un poquito De, de este equipo eh, Al final las, las incorporaciones que, que han sido, vamos, han sido estas dos que, Bueno, ha habido otra que de un novato Creo que es el Pick 40, eh, Bryce McOwens Me parece que es Y luego, en cuanto a bajas, eh, Montres Harrell bueno, es, es una baja importante aunque da, a mí tampoco me acaba de convencer en este equipo, sí que por ejemplo en Filadelfia me parece que, que puede hacer un buen papel eh, pero aquí en este equipo no, no, lo, veía, no lo veía mucho eh, te voy a preguntar ahora antes de pasar al, a la siguiente franquicia el análisis,
1: dame un techo y un suelo de, de estos jóvenes. si no hay algún movimiento más que puede que, que puede que lo veamos porque hay varios jugadores que son expiring Tienes que ser el contrato de dos años por, por 60 millones de Gordon Hayward que vete a saber qué sucede ahí, si no hay algún traspaso porque vas a tener la pasta que le puedas haber dado para Miles Bridges yo creo que este equipo pues está pues, su techo es pelear por play-in y, sí. y, calla, y calla. Sí. calla no obstante sí que espero pues, una, una explosión de la Melo de, sí. pues, de mejorar bastante sus estadísticas de coger un poquito más de jerarquía más puntos, más más presencia ¿no? en, en, en el equipo y eso sí que me apetece verlo, pero por ejemplo los Knicks yo creo que les van a superar o sí. están en, en el deber de superarles en sí. la clasificación sin duda, sin duda.
0: Bueno, pues dejamos un poquito de lado a estos Charlotte Hornets que bueno, como, como vemos ni a ti ni a mí no, no le damos no. Eh, muchas papeletas este, este año nos quedarán ahora <ríe> claro, no, no. Seguro, la, la verdad que el año pasado yo, yo disfrutaba muchísimo viéndolos, ¿eh? sobre todo sí. en ataque, porque luego, sí que es verdad que en, en defensa eran, era un agujero negro Pero bueno, eh, vamos a pasar ahora a otro de los equipos que lleva unos cuantos años, esto sí que llevan unos cuantos años en el pozo más, a, más absoluto, y estamos Hablando de los Orlando Magic, que bueno, este año han seleccionado a Pablo Banguero con el número uno de este draft, también hubo guay cositas porque parecía que, que no iba a ser banquero al final, eh, fue él, le hemos visto un par de partidos en la Summer League, a mí sinceramente con este par de partidos que hemos visto, lo que habíamos visto en, en la NCAA, me gusta muchísimo este perfil y se une a otros jóvenes que bueno, evidentemente yo creo que pasa un poco también como los Pistons, que están acumulando mucho talento joven, de cara a este año, es complicado, desde cara a este año yo creo que es que vayan, vayan creciendo, vayan generando eh, automatismos, pero no sé lo que piensas, ahora analizaremos el, el quinteto y los nombres, pero así a priori, ¿qué sensación te dan estos White?
1: Estos eh, a mí, Paolo Banquero, me parece que es un número uno legítimo. Yo me acuerdo que el año pasado mejoró durante el año, porque a mí a principio de año en, en Duke me parecía el 4... El típico 4 clásico, que no hacía mucho sí. nada más acerca de pues jugar al poste, se puede abrir un poquito para tierra 3, y creo que ha evolucionado muchísimo, creo que es capaz sí. de echar el balón al suelo con su altura, botar, puede crear mucho el juego, en, la misma, en el mismo madness le vimos pues atacar de fuera adentro, o sea, ser esa clase de jugador un poquito más polivalente y no quedarse simplemente para para anotar y generar un poco desde el poste y a mí me gusta mucho y me parece que es un jugadorazo. Llegará más, o más lejos o menos lejos, pero a mí parece que es un acierto muy bueno. Y respecto a la plantilla de Orlando, yo creo que aquí tienen que empezar a plantearse hacer ciertos cambios con ciertos sí. jugadores y saber en qué momento van a dar el hachazo de pues, por ejemplo, tienen varios jugadores expiring, como en Ross. Tienen contratos bastante jugosos, como el de Gary Harris, 13 millones por año durante dos años. Y también creo que Bamba son 11 y 11, algo así. Tienen que sí. empezar a, a plantearse esas cosas porque tienes a Wagner, a Banquero, a Wendell Carter, que es un buen jugador. Sí. Eh, la, a ver qué sucede con Jalen Sachs. Eh, el año pasado sí. explotó Cole Anthony. Sí. Empezar a ver qué haces con eso. Empezar a ver... Empezar a jugar bien un poco este año, aunque luego pues sí. acabes en los últimos puestos de la clasificación, tratar de conseguir un, un buen pick más en el draft el año que viene y ya hacer esos movimientos que te lleven un poco a empezar a competir. Porque este equipo sí. tiene demasiado talento, demasiados buenos jugadores. Para mí, demasiados jugadores jóvenes. Porque ahora vuelve Jonathan Isaac después sí. de dos años sin jugar. O sea, Markel Fuchs, que se ha lesionado. Tienes también por ejemplo lo que decíamos. Jalen Sachs, Mobanga, Frank Wagner, Cole Anthony, eh, Chuma Okeke, sí. R. Anton. O sea, es demasiado jugador joven bajo mi punto de vista para, para competir ya. Y yo creo que están en ese punto ¿no? de organizarse bien, darle las llaves de la franquicia ya a Wagner y hacer un movimiento el año que viene, que les lleve ya a competir. poder competir. Sí, sin, sin duda, porque al final, bueno, el, el Quinteto
0: podría quedarte un coblanzón y con Jalen Sachs, con Frank Wagner, que viene a hacer eh, un Eurobásquet tremendo, Paolo Banquero, evidentemente, Wendell Carter Jr., que también es un buen jugador, eh, bueno, tenemos a Hothampton, Hampton, por ahí a Terrence Ross también, eh, Jonathan Isaac, que veremos cómo vuelve, mobamba Gary Harris, lo que tú comentabas, contratos interesantes, un poquito también para añadir esta experiencia, un poco como el movimiento que hizo el otro día Detroit, por ejemplo, trayendo a Bozanovich, que es estos jugadores que, bueno, te dan un poquito de, un poquito de experiencia, que, que pueden venir bien y aquí yo creo que tienen muchos activos y sobre todo si el año que viene tienen un, otro pick más, porque pueden añadir muchísima calidad más al equipo.
1: Sí. Yo, por ejemplo, si esa que empieza bien uh -huh. o decentemente, yo estaría atento a algún movimiento grande este mismo sí. año. O sea, a un movimiento igual Russell Westbrook Comerte los 40 millones, dar a Isaac, Gary Harris, Terence Ross, comerte los 40 millones y llevarte un pico o dos, yo creo que no estaría mal, ¿eh? algo así. sí y te 40 millones de cada año que viene.
0: Claro, sí, sí, no, está está claro por el hecho de, eso, de que... Bueno, bueno, sí que es verdad que, que bueno, que tiene eso, lo que tú comentas, muchísimo talento joven, porque yo creo que también que Cole Anthony se habló un poco de él y el año pasado dio un salto oh, muy bien. bastante muy bien. grande, un, un granísimo jugador, Jalen Saps. Yo espero que este año de, de ese salto que el, que el año pasado eh, no vimos, Franz Wagner yo creo que ahora mismo está en un momento tremendo y a mí es que es lo que tú comentabas, Pablo Banquero, yo creo que ha evolucionado este último año tremendamente y es un, yo creo que es un equipo, eh, voy a seguir, el año pasado pues quedaron, eh, creo que quedaron 15 me parece, el, el último del, del Este, evidentemente sí. no jugaron playoffs solo 22 victorias, yo, yo este año... Creo que quizás puedan ganar algo más, no mucho más, sí. porque al final, eh, es lo que tú comentabas, son muy jóvenes. Pero, pero bueno, yo, yo es un equipo que, que todo ganas de ver, sobre todo por ver un poquito esas individualidades, ver también pues, cómo, van un poco, cómo se fragua todo, cómo Franz Wagner juega con banquero, Jalen Sachs, es uno de los jugadores también que, que yo espero que, que dé ese pasito. Y bueno, como, como siempre te voy a preguntar un poquito por, por ese techo eh, que les ves a estos, a estos Magic, suponiendo eh, el momento que tienen ahora, ¿eh? porque al final sí. si coges a Russell Westbrook, pues, evidentemente el techo cambia, pero ahora mismo, a día de hoy, pues aunque, que lo cojan, techo. Ni
1: aunque lo coges. Bueno, <ríe> yo creo que, como el año pasado, yo creo que ese equipo de tanque ahora no te da. Que igual consigue más victorias, puede, pero ¿a quién se las quitas? Detroit que parece que nos gusta un poquito más a todos sí. Washington se las vas a quitar Indiana puede que sí Bueno, sí. yo creo que Indiana es el peor equipo de la conferencia sí, sí. De la conferencia este que ahora todos nos parece, todos los equipos nos parecen muy buenos todos parecen que van a ser campeones de la NBA todos son grandes proyectos y luego la temporada pone a cada equipo en su lugar a mí me parece que es un equipo muy joven para aguantar todo el año y yo creo que es pues para equipo de tanque Sí, sí,
0: sin sí, duda. Pero bueno, leí el otro día un, un dato curioso que me, que me lo apunté por aquí y es que en el quinteto titular tienen, eh, bueno, el quinteto titular, eh, no sé si en el quinteto titular, bueno, sí, creo que sí, tenían a dos pick 1, un pick 5, un pick 7 y un pick 8. O sea, ojito, o sea no, no está nada mal lo que, lo que tienen ahí. Y bueno, y luego también eh, Markel Fultz que hay que hablar otra vez de él, porque yo este año tenía, de hecho tenía ya hecha la previa y preparada, y he tenido que cambiarlo en este caso, porque se ha vuelto a lesionar otra vez, y yo de verdad que lo tenía preparado para decir, joder, confío mucho en Markel Fultz, eh, a ver si de una vez por todas pues da ese saltito que, que esperábamos todos, porque es que eh, recordemos que es un pico 1 del draft de 2017 eh, por Filadelfia, y al final las lesiones le, le están matando. ¿Cómo, cómo ves tú a, a estos jugadores? Pues evidentemente Ahora parece que no le vamos a volver a ver, pero la verdad es que es una de las grandes decepciones para
1: mí. Yo en Filadelfia ya desconecté a este jugador. Eh, tuvo el problema de la lesión de, del codo, que no podía desarrollar bien su tiro y sobre todo es lo que dejaste escapar. O sea, dejaste escapar a Taytun. que te, sí. más, te hicieron el cambio te hizo el cambio de Rienge en Boston. Sí. Dejaste escapar a Taytun, al mismo Alonso eh, Ball, que es un mucho mejor jugador, a otros jugadores también de ese mismo draft, Donovan Mitchell... Sí que Donald Mitchell cae más, pero bueno, y yo a día de hoy no, no con, con que esté sano, yo creo que debe, debería estar contento. Lo bueno que por lo menos para él, pues ha pillado un contrato sí. que pues joder, 16 millones este año pues y no, no, ¿no? En el año que viene, pues yo por lo menos te arreglas un poco la vida. Para ir, para ir ahorrando un poquito va bien, ¿no? Sí, sí.
0: <risa> bueno, eh, Oscar, Ruz, vamos a pasar al, al siguiente equipo, si te parece. Y vamos a hablar de los Washington Wizards, entrenado por Ben del Jr., también otro otro equipo que, que tiene su miga. Eh, bueno, eh, hablemos de un quinteto titular eh, Por lo que he leído pues, un poquito con Monte Morris, eh, Bradley Bill eh, Will Barton, Kyle Kuzma Que no olvidemos que está por ahí, Kristaps Porzingis Que también veremos el, el nivel Al que está, y luego pues bueno, en cuanto a Rotación tienen algún nombre interesante como Deron Wright, está también Villa, que tengo ganas De, de verle, Cory Kisper Que también está en este segundo año, Rui Hachimura Ty Gibson, Isaiah Todd Pues bueno, tienen nombres Interesantes Evidentemente, no a la altura de un Bradley Bill, que parecía que bueno, al final, de hecho, ha, ha renovado, creo que no sé si eran 250 sí, sí, millones sí, sí. o una barbaridad así, cinco años, ya o sea, que ya ha firmado el, el, el contrato de su vida. Eh, muchos, bueno, le, le situaban y le situaba yo también eh, fuera, yo pensaba que iba a intentar un proyecto ganador porque no sé cómo lo verás tú, eh, Oscar, pero vamos esto yo creo que dista bastante de un proyecto ganador, aunque bueno tienes nombres interesantes como el de Pocingis, tienes a Carl Kuzma, tienes a Vidya, tienes a Corey Kisper tienes, a Kisper, tienes nombres interesantes, pero no creo que, que a la altura de, de competir, no sé cómo, cómo a, lo a ves, mí pues... me
1: da mucho, a mí es un equipo que me da mucha pereza, me da mucha sí, pereza sí, no, no, a mí no eh, entiendo la a mí, decisión igual. que toman con con Bill ya sí. está ha rajado mucho, no me gusta nada, no entiendo que le des un contrato máximo, un super máximo, habrá el divil y ya no es la pasta, que es este año 43, 23-24 es 46, 24-25-50 sí, sí, sí. 25-26-53 y 26-27-57 millones en sí, una player sí. option es que le das plenos poderes para incluso vetar un propio traspaso al que él se refiera, o sea, sí, es, sí. es Mbappé en Washington, básicamente <ríe> y, y no entiendo que a un jugador que es un muy buen jugador, es uno de los mejores coltas de la liga ...ha sido algún año máximo anotador o segundo máximo anotador en la NBA... ...pero es un jugador que no crea para los demás... ...que no es líder, que no genera para los demás... ...que no te va a llevar a una cota más alta... ...le des este contrato y esa capacidad de mando... ...o sea, hubiera sí. entendido... Si hubiera, ...si hubiera sido John Wall y no se hubiera lesionado... ...que le hubieras dado un contrato del estilo, ¿no? Porque John Wall, para mí, era un mejor jugador, por ejemplo... Y te hacía jugar mejor al resto del equipo, te involucraba más a los demás jugadores sí. y podía contagiar a los demás pues, de, de una competitividad, pero tu techo es play-in, play-off quizás, primera ronda, listo, sí. con este jugador. Sí. Y lo peor de todo es que no tienes mal equipo Porque bueno, pues tienes a Porzingis Bueno, uh -huh. han, han, han hecho dos buenas
0: incorporaciones Con Will Barton, Montemorris Me parecen dos nombres eh, que están bastante bien Pero claro, no a la Has altura de el... Davis,
1: que es un buen claro. jugador Tienes por allá a Daniel Gafford, que a mí me gusta como Pivot Y estás abocado a una mediocridad De unos cuantos años en la liga Porque no vas a ser lo suficientemente bueno para competir Ni lo suficientemente malo para tanquear entonces, yo si fuera de Washington estaría muy cabreado, lo digo, de verdad. O sea, sí, digo, sin duda. Lo... Aparte, aparte,
0: aparte vienes de, de un año, del año pasado, que no, no jugaron play-out, ni siquiera se clasificaron para el play-in, 35 victorias y 47 derrotas, eh, los 12 de, de su conferencia. Y, y bueno, ya lo adelantabas tú un poquito este techo. Yo es que, sinceramente, viendo cómo está el este, yo el firmar un play-in, yo, yo lo firmaría ya. O sea, y, y es que no les veo pasando este play-in. O sea, yo la verdad que me parece muy complicado, es lo que tú dices, a mí es un equipo que me deja muy frío, porque sí que Bill es un jugador que, bueno, que apetece ver, pues bueno, eh, ver a ver cómo evoluciona Crystal Sportingis, pero no es un equipo, tampoco le veo demasiado profundo, eh, no le veo que tenga ese, ese armador que, que comentabas tú antes, que, pod que podía tener en el Mongol, que sí que te podía dar eh, ese pasito para, para poder acceder a los playoffs. Entonces, no, no sé, no sé, a mí también me dejó muy frío 250 millones, me parece una absoluta barbaridad para, para un jugador como Bill, aunque como tú dices es un grandísimo jugador y un muy buen anotador, pero claro, es que 250 millones, eso tiene que estar reservados claro, para... Los mejores. Eh, te, diría, te, te, te diría top 10. Eh, y no claro. creo que este vamos, no creo. Bueno, para mí no está... En el top no, top No, es
1: que allí hice la cuenta y nos podía salir Bill en un top 25 o 30, algo así. Claro, 23, claro. 23, claro, 24, claro, depende, sí.
0: ¿no? Es que, a ver, es, es muy complicado hacer un topo, obviamente, pero claro, es que hay, hay unos nombres que evidentemente tienen que estar por delante del suyo. 10 o sea, se te ocurren ahora mismo de carrerilla, eso seguro. Sí, sí, sí. sí. O en sea que... ni, ni un 10 ni de broma.
1: Ni en un, 15, un 10 ni de broma. Tampoco. Ni en un
0: 15 tampoco. Yo, como mucho te podría discutir un 20. Un 20 a lo mejor Claro. Y, ver, y habría habría que está,
1: ahí lo estarías comparando en un 20 con jugadores como Middleton, Jalen Brown, claro, claro, es que eh, Harden ahora mismo con lo que es, o sea... Ese tipo de jugadores lo estarías comparando. Y sobre todo es que tienen jugadores jóvenes que no, sí. no se sabe cómo están desarrollando, como Hachimura, sí. Andilla, a ver qué sucede con Johnny Davis. Fichas a Will Barton, que es un tirabolas, que se las va a tirar todas. Tienes a Kuzma, que es lo mismo, es un sí. jugador que está en ese punto medio que si sí se le pasa el arroz o no. por Zingis, que viene de todo lo que viene de Dallas y con todo el tema de, de lesiones. Entonces, no, no entiendo. No entiendo muy bien a qué están jugando porque... Hace dos años se meten en playoff, pero se meten en playoff por Westbrook. Sí, sí. Westbrook le da igual con dónde juegue, que tira para adelante y, y jugó muy bien ese año. De hecho, Westbrook fue hasta candidato en MVP hace sí, sí. dos años. Sin duda, sin duda. Nada, es un equipo que da mucha pereza. ¿eh?
0: Sí, sí, pereza y, yo por y frío. frío. A, mí, a mí, sí, a mí a mí <risa> muy frío, muy frío, muy frío ahora. Pero bueno, vamos a pasar ahora al siguiente equipo, que este equipo sí que ya, más permite escalar. De hecho, los dos que nos quedan, yo creo que son dos equipos muy interesantes. Y vamos a hablar de los Atlanta Hawks, que bueno, el año pasado quizás fue un poco de decepción por lo que nos venía acostumbrado ya del, del año anterior de, de unas finales de conferencia. Pero es un equipo que aquí sí que, como hablábamos antes, ha hecho un all yo creo eh, ha, ha cogido... sabía que tenía que rodear a Trey Young y ha hecho un movimiento por Dejunte Murray Que bueno, te puedo gustar más, te puedo gustar menos, pero es un jugador que va a aportar Veremos un, también cómo se com, complementa con él, pero es un jugador que también te da defensa Que estos Atlanta Hawks lo necesitaban Y bueno, ahora mismo te sale un, un quinteto con Trey Young, con Dejunte Junta Murray, con André Andre Hunter Con John Collins, Clint Capella muy interesante, muy muy interesante y también tienes en, en la rotación a figuras interesantes como los hermanos Holiday Justin Holiday y Aaron Holiday eh, tienes a Bogdan Mondanovic tienes a Eye Griffin, que es el pick 16 del draft que a mí me parece muy interesante y tengo muchas ganas de ver también cómo, cómo lo buen utilizan tirado, ahí tienes claro, está, la verdad que es un, un anotador que, que creo que les puede venir bien veremos cómo, cómo se adapta a la liga luego también tienes nombres eh, como Yeka Gongu, eh, tienes a Frank Kaminsky Chris Silva Tienes un equipo que hacía a priori el quinteto titular a mí me parece muy bueno y tienes piezas desde el banquillo que yo creo que pueden aportar. ¿Cómo, cómo ves tú a estos Hawks? ¿La, la primera sensación que, que te dan después de, de estos movimientos?
1: A mí me gusta que los equipos quieran competir, que arriesguen y que hagan movimientos como el de De Jonte Murray. Ahora bien, yo tengo dudas a priori de cómo va a funcionar esa pareja ¿no? eh, de De entre Murray trey Young. Porque eh, el, el líder indiscutible y el que tiene que decir lo que sucede en la franquicia estrellado porque es un jugador buenísimo de John T. murray el año pasado brilló mucho teniendo todo el tiempo el balón en sus manos no y por eso sí. fue incluso el star sí. Eh, sí que es cierto que en años previos ya había sido incluso algún año el defensive, eh, primer quinteto, uh -huh. segundo quinteto ya no lo recuerdo eh, pero tengo dudas un poquito del encaje si simplemente se va a conformar con ser un escudero o va a querer un poquito más de balón y luego, pues yo creo que las cosas de aquí están un poco en. Sobre todo, si sí, de Andre Hunter no se lesiona, sí. a mí me parece que este equipo tiene un techo pues, de poder pelear un top 4, top 5 sí. en, el, en el este. Sí. Y a ver un poco la evolución de o Kongu, ¿no? Cómo se complementa complementado Kongu con Capela. Yo creo que o Kongu tiene que empezar a dar ese paso, porque Capela yo creo que está un poquito ya más pasado. De Nuestro jugador se basaba mucho en su físico y su físico ya no es como antes. O Kongu yo creo que tiene que empezar a ser más jugador, a tener un poquito más de paciencia, a saber un poquito medir los tiempos. Ya sabemos que los interiores también maduran un poco más tarde. Y a priori, si el equipo funciona bien, si están concentrados, deberían, pues eso, pelear por cuarto o quinto puesto, pelear por ventaja de campo. Ahora bien, el año pasado, la primera semana Trey Young dijo que la aburrió la temporada regular. Sí. Entonces hay que medir. Luego, en el play-in hizo lo que quiso eh, y se sobrepuso a a, creo que fueron a Cleveland y, y a los propios Hornets, no, si no estoy mal equivocado. Sí, sí, Hornets. Sí, y, y luego en el playoff fue, fueron arrasados por Miami. Pero es un equipo que tiene piezas jóvenes y que podría funcionar bastante bien si están concentrados, bajo mi punto de vista.
0: Sí, la, la clave es lo que tú comentabas, el tema de Junte Murray contra Young. Sí que se había hablado también de que, de que habían charlado con, con Young también para que juegue un poquito más sin balón, también para que, que también para eso
1: podía venir bien. Pero claro, hay que ver sí, sí. también yo, cómo... Yo, a mí eso no me gusta, ¿eh? porque es lo mejor que tiene, para mí es el manejo sí. de balón. ¿eh? Sí, sí, sin, du sin duda. Lo que pasa es que
0: hablaban un poco también de aprovechar un poco como hace carry, ¿sabes? De, de no subir tanto el balón, pero claro, sí. carry es carry y, y, y aunque es buenísimo sí. también. Pero bueno, habrá que ver cómo es el encaje. Para mí es, es fundamental, obviamente, eh, cómo vaya a ser este encaje para, para el futuro de, de Atlanta. Y te quería preguntar por un jugador que a mí también me deja un poco frío o sea, es, es, un, es un buen jugador un buen jugador como John Collins pero que a mí no no sé lo que tú pensarás pero a mí yo no lo acabo me parece que quizás es el puesto más cojo en ese, en ese quinteto titular no me no lo acabo de ver el, el encaje
1: a mí siempre me ha gustado pero es muy regular, lo reconozco sí. es un tío que es muy regular que me parece un cuatro clásico que mm. puede hacer un poquito de todo que sí. cuando quiere puede ser físico que puede meter los tiros pero claro, eh, es lo que decimos. Tuvo aquella sanción, creo que po fue por, 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 por marihuana, me suena. Sí, <risa> hace un tiempo, me acuerdo. Es, no, es que los, el de los diuréticos fue Ayton y Chuncolis creo que fue algo relacionado con drogas, no me acuerdo exactamente cuál. Pero eso me parece un buen jugador. ¿Qué pasa? Que tiene que estar centrado. Y tiene un contrato que, bueno, que pues eso, 20, unos 25 millones por año, que no es ninguna broma. Se habló de este verano de Miami. A mí en Miami, junto con el de Bayon, me hubiera gustado. O sea, que sí, hay. Sí, una mayor engajada, pero en el contexto Miami, cultura o sea, del esfuerzo, eh, uh -huh. con Spolstra me hubiera podido encajar. También podía haber salido muy mal. ¿eh? Entonces yo creo que o estás con él o, o haces un trade. O sea, sí. pero si estás con él, aprovechalo porque, oh, porque es que son 25 millones por cuatro años. Es
0: que yo, yo, yo de hecho pensaba y creo que ese saltito un poquito más definitivo ya para, para asegurar un, un top 4 era jugar con ese contrato de, de John Collins para traer... No sé, es que es lo que tú comentas, sí que, sí que bueno, no, no, no lo había pensado, pero sí que a lo mejor un equipo así como Miami, que tiene otra cultura diferente a Atlanta, sí que quizás, aunque no me acabe de gustar mucho el jugador, sí que puede encajar. Pero aquí en Atlanta, pff, no lo veo, es, es demasiado clásico, es lo que dices tú un sí. poco, aunque sí que es verdad que es polivalente, pero demasiada regularidad
1: no sé, no sé. Para mí la clave está que de Andre Hunter esté sano, si de Andre sí, Hunter sí. está sano. Sin duda. Y es y que haga ese cinturón de seguridad con, con Capela cuando esté y con y con Murray, bueno. me parece que el equipo puede funcionar muy muy bien y si no te funciona John Collins yo iría por un free and day, por uh -huh. un alero un poquito alto que te haga sí. de Andre Hunter, algo así y, y ya yo creo que sería un equipo que estaría muy compensado y que congude el, el paso final para ser titular también ¿Qué, qué te parece un Crowder aquí? Sí, yo igual iría por un perfil un poco más joven
0: no, no, yo, 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 también, yo sí. también. Pero, pero
1: bueno, bueno, ese estilo de jugador me encajaría sí. perfectamente. Sí. Sí, sí,
0: sin duda. Sí. Y bueno, ¿dónde pones tú el techo y el suelo? Yo creo que el techo será un top 4, ¿no? Del, del este que, que va a estar muy complicado, ¿eh? Porque sí, hablamos, está... de, hablamos de top 4, claro. pero ojo, para entrar en ese top 4. ¿eh? Yo, yo los había metido más o menos como sexta posición. Es que pff, el top 4 me da bastante miedo.
1: Sí, yo Porque... creo que su, a lo máximo que pueden aspirar es un, un cuarto, tercer puesto. Entendiendo que, por ejemplo, Miami haga, perdón, que Milwaukee se relaje mucho, que a Miami caiga, que Boston pueda caer, que Boston también tiene mucho jaleo. Eh, pero yo creo que su posición real será, pues eso, quinto sexto, ¿no? Peleando con Toronto, con Chicago, es que está también Brooklyn, que ni estamos sí. no hablando de ellos. <risa> claro, claro, claro. Es que te pones, te, pones, te, pones, te pones a ver nombres
0: y cuando preparas esto dices tú, no, yo creo que van a quedar sextos. Pero es que claro,
1: luego te coges claro. el este y dices tú, ojo. <risa> ojo porque está muy caro este. pero es un equipo que yo no apostaría o, o, o por lo menos que tienen que demostrar mucho porque han sido muy regulares pasan un año de estar en final de conferencia año siguiente en octavos entonces es un equipo que tiene que trabajar mucho pues eso esa esa concentración, esa regularidad y perfectamente te pueden caer esos a un octavo, un noveno puesto. Es que está Cleveland también. Claro, es que claro, está claro. Cleveland. Es que hay, mucho, hay mucho jaleo en el. Está mismo. Cleveland
0: que Cleveland sí que ha hecho el movimiento para sí, sí, terminar de sí. ese competitivo. Ese movimiento sí que ha sido sí, sí. espectacular. Toronto y bueno Toronto. Claro, ah, <risa> Toronto es que, es que ya, yo ya he hablado de en el, en el pasado episodio y Toronto es mí, del que nunca se habla pero siempre sí. están ahí. O sea, el año pasado nadie no ha de ellos. Y ahí estuvieron. Sí, o sea, o sea sí. es increíble. Y luego. Y encima había salido un rumor
1: que estaban interesados en Sai. Sí, lo, lo he visto, lo he visto. Encima Sai creo que es allí, ¿no? Me parece. Sí, sí, o sea, es, canadien. de Toronto, sí es Canadiense de Toronto, tal. O sea, que. Es lo que, sí, lo que faltaba ya. Que podría mover fichas, Sí, ah.
0: sí. Es que no sé, teniendo también a Scottie Barnes, yo creo que. O sea, me parece. Lo analicé, como te digo, en el, en el pasado podcast y me parece que tiene un equipo muy a tener en cuenta, la verdad. Sí, bueno. Eh, bueno, el entrenador. <risa> eso, eso por descontado, sí, sí. Bueno, pues vamos a por, el, a por el último equipo, quizá el, el mejor equipo de, de esta división. Un equipo también muy interesante, que siempre eh, te va a competir. Evidentemente, ya no por figuras, sino por lo que tú decías antes, la filosofía que, que tienen estos Heat. Y bueno, vamos a hablar de, de estos Miami Heat, entrenados también, por otro de los grandes entrenadores, por Eric Espuestra. Y que tiene un quinteto con Lauri, quizá con Giro, parece que por fin Tyler Hero... Eh, puede ser titular <ríe> Veremos, veremos es lo que ver. él quiere, ¿no? Es lo que él quiere, es lo que él quiere veremos, <risa> veremos luego a ver, porque también él eh, Saliendo desde el banquillo, pues eh, aporta mucho Luego tenemos a, a Jimmy Butler Que bueno, de momento ha sido más noticia Por, por el pelo que por, que por el juego Pero bueno, lleva va, ya va todo, todo el verano Como siempre machacándose Luego también tenemos un Duncan Robinson que el año pasado nos dejó muy fríos, pero el año anterior eh, parecía un jugadorazo de ese, eh, con su contrato. Y luego, pues bueno, tenemos como siempre a un Bama de Bayo, que, que, bueno, que es un jugador para, para mí diferencial, eh, sobre todo en, en defensa, aporta muchísimo a estos hits. Y luego, pues bueno, en rotación tenemos eh, figuras interesantes como Gabe Vincent, que lo hizo muy bien el año pasado. Más Strass, que, que pues, parecía... Stephen Curry en, en algunos partidos le entraba todo, Víctor Oladipo, ojito, que parecía que se iba a ir, pero al final ha renovado eh, por una temporada y como unos 10, 11 millones, me, me parece. Calen Martin, eh, tienes a Desmond por ahí, que también lo, lo han renovado, tienes a Seven, y bueno, tienes también, eh, por, por supuesto, al, al abuelo, a Udonis Haslem, que parece que, que va a hacer su particular de las Dance, que digo que iba, que iba a ser su, su última temporada. Eh, ¿Qué te parecen estos hit a priori? Porque sí que es verdad que en cuanto a incorporaciones, eh, creo que son eh, dos novatos y Marcus garren me parece que es, el sí. bueno novato del que se ha hablado eh, eh, Nikola Jovic, eh, el otro eh, Darius Deis, pero bueno, son dos novatos que así a priori no van a tener mucha importancia, entonces el equipo es un poco lo que tenían el, el año pasado... Eh, eso sí, sin perfiles como el de Ma eh, Markif eh, Morris, eh, se ha ido también llamont eh, Smart, eh, se ha ido PJ Tucker, que aquí es donde... Ahí es donde... donde, ahí es donde eso lo quería dejar ahí para duro. el final también, para que, para que comentemos un poco, porque al final mantienen el equipo el año pasado, que a priori, pues bueno, te tiene que dar para luchar por todo, pero pierdes un perfil como PJ Tucker, que lo gana Filadelfia, que es un competidor además,
1: eh, dentro de tu propia conferencia. ¿Cómo ves, tú, cómo ves todos estos hits? Pues la verdad que de, de, de Miami estoy bastante enterado porque hay un colaborador que tiene su propio del podcast, que tiene su propio uh -huh. podcast de Miami, eh, el calor de Miami, por si le queréis decir. Uh -huh. y estoy, me sale ya Miami por las orejas, <risa> me sale Miami por las orejas, y es la opinión que los mismos fans de Miami tienen que ha sido muy decepcionante, ha sido horrible la, la postemporada en por el tema que vi el tema que vi Durán un poco en vendía medida Donovan Mitchell, es lo que ha aplacado un poco pues el que haya podido haber o no haya podido haber movimientos. Pues yo creo que Riley esperó hasta el último momento para ver si lo podía hacer. Creo que nunca estuvo sobre la mesa porque creo que no tenía tanto que ofrecer. Sí. Eh, podía meter a Deballo, pero no lo quería no dar. Querían... Poco, no lo querían dar. Entonces esperaron hasta el último momento, se quedaron sin opciones. En la, en la agencia libre y pues ahora pues, te quedas con un equipo en el cual tu ala pivo titular es Caleb Martin, que es un buen jugador pero es muy pequeño. Y, y sobre todo es eso, que el equipo es muy pequeño en comparación, por ejemplo, a lo que vimos el año pasado en las eliminatorias con Boston. Boston tiene jugadores de mucho tamaño, de muchísimo tamaño. Aquí te encuentras con Adebayo, que es un 2-6, Calen Martin, que no llega a los dos metros, eh, Jimmy Balder, que para mí es más un escolta que un sí. alero... Y lo dicho, o sea, Taylor Giro que no defiende, Kylo Uri que es muy pequeñito, entonces yo creo que es eso, creo que tienen que buscar como sea un 4, se habla de Jay Crowder, a ver qué es uh -huh. lo que pueden hacer, pero necesitan un, un ala pivot para... porque no tienen básicamente, sí, sí. no tienen, y, y la opción de meter a, por favor, que no lo gana Bama de Valle como, como 4, no, no porque, porque no. más de Valle tiene que tener la pintura para él y tiene que hacer y decidir. No obstante, Miami competirá como lo hace siempre. Sí, sí, no, eso estaba... quedará más arriba, más eso abajo, claro. pero competirá y tiene un buen entrenador, una buena cultura. Eh, problemas de lesiones, eso no hay que obviarlo. Jimmy Valderen pasó que lo jugó 50 partidos, o sea, Ballo también se pierde bastantes. Aún así quedan primeros del este. Es pues tres únicos sacando jugadores de la rotación que ni te esperas y a ver qué ocurre con Nikola Jovic. Pero parece ser por lo que han dicho que la Summerlin no fue ni titular. En muchos uh. partidos No le he dejado el al Eurobasket Con Serbia Es un jugador muy alto Pero por lo que he escuchado Muy, muy verde Que está muy verde Sí, sí, sí Yo y también, también había lios. Yo creo que si apuestas por él Tienes que hacer la apuesta ya Si te sí, lo crees sí. Apuesta por él Y mete en el quinto Sí, sí, sin duda Sí, sí, al final tiene, Tienes que
0: darle eso yo creo Porque al final A mí es un jugador particularmente Que, que me encanta y luego también otra de las grandes incógnitas por lo menos que me, que me surjan a mí con estos hits, es el tema de Kyle Laurie Todos sabemos que es un, un gran jugador, pero el año pasado se le vio un poquito las costuras, ¿no? Un poquito, bastante bajo nivel. ¿Cómo lo ves tú para este año? ¿Esperas que pueda recuperar el, el nivel que, bueno? Eh, hizo pues muy buena temporada regular. ¿Hizo, en sí, en temporada. La, temporada, en en la temporada regular se muy sí, bien, bien. Pero sí. en
1: Playoffs... Play play si me refería, claro. me refería a Playoffs,
0: sí. Playoff
1: sí, sí. muy mal, Playoff muy mal, Playoff horrible lo mismo que por ejemplo Taylor Hero Taylor Hero Pero, fue sexto hombre del año y en Playoff parecía otro jugador Duncan Robinson estuvo otra temporada fatal eh, en cambio pues eso emergieron figuras pues como las de Calen Martin, eh, evidentemente de Jimmy Balder que es quien polariza todo Gabe Adebayo Vincent, tuvo sus, lombres, sus luces y sus sombras sí. Struss a mí me parece que es un jugadorazo, Gabe Vincent que son jugadores que encima tienes que renovar en lo que viene, sí. porque están en 1,8 millones ambos y yo creo que el problema de Miami, que esto lo han comentado mucho los amiguetes del calor de Miami, es que no tienen contratos medios. Si te fijas, son claro. todos contratos son dos, sí. muy altos y el resto pues ya... Lo yo sé. Claro. Sí, sí. A Oladipo la caes de renovar. No sé ahora cuándo lo puedes traspasar. Lo vas a traspasar después de que le has dado un poquito esa confianza para que sí. vuelva a su nivel y que se recupere. Yo creo que el proyecto pasa por darle galones a Tyler Hero, esperar que Tyler Hero esté centrado y fichar un cuatro titular que te solvente la papeleta y tratar de tener una forma de juego con un equipo bastante pequeño que te funcione. Sí, yo creo que el tema de J Crowder aquí
0: sí que es muy necesario. Sí, sí, es sí, que para duda. mí, pero vamos, sin duda, o sea, tienen que, que hacer lo que sea, pero tienen que traer lo que dices tú a este cuatro, porque ya no para temporada regular, que también, pero para los playoffs es clave. Es que ahora mismo... Un jugador al nivel de P.A. Tucker Es que ya, ya lo comentó Doc Rivers en el primer entrenamiento de, de Filadelfia que había Y mira que ya lo conoce, ¿eh? pero que había alucinado Con la intensidad defensiva que ponía O sea, ya no es que él defienda, sino que hace defender a los compañeros ¿sabes? Y al final, bueno, se vio en el anillo de Milwaukee Que bueno, obviamente pues, eh, Tienes al, al Big C de, de Milwaukee Pero es que como no tengas a P.A. Tucker Y sobre todo aquella defensa contra, contra Kevin Durant mmm, Otro gallo podría haber Cantado por los
1: Milwaukee Que es un jugador que te da mucha polivalencia que sí. te da pues esa versatilidad en los quintetos que te hace pues que puedas tener igual un base o una leer un poquito más débil que porque porque sea tengo otra especialidad y eso es lo que te hace pues la posibilidad de, de ser más efectivo al final y de ganar
0: sí y bueno y, y con su tiro para, para abrir también la pintura la verdad que, que es un jugador que a mí me encanta eh, ya lo, ya lo hablé en su día de, de los finales ya 76ers cuando me toca analizarlos pero también a mí es un equipo que creo que se ha reforzado muy bien y después de ver los 46 kilos abajo de Harden <ríe> ya yo ya, ya ya como... el es este, eh, No, no,
1: yo Yo es un equipo
0: que, o sea, yo a Harden lo veo muy bien ya no, solo por, ya no solo por el peso pero yo creo que, bueno, todo lo que he leído ha sido que ha estado entrenando eh, todo, todo el verano, que no lo había hecho nunca y yo creo que, que este año es uno de los equipos a batir sin duda en el este. Vale. Y bueno, eh, Oscar, eh, después de, de analizar ya estos cinco equipos, eh, sí que te voy a pedir para finalizar el episodio eh, unas unas predicciones de, de estos cinco equipos, como, primero, cómo ves que quedarán entre ellos, por ejemplo, Miami primero, bueno, te digo la mía, Miami primero, después eh, Atlanta, después eh, meto a Charlotte, después a Washington y después a Orlando. Y luego, más o menos, ¿dónde los ves? Eh, ¿En qué posición ves
1: a, a cada uno de estos? Yo meto primero a Miami, luego a Atlanta Luego voy a meter a Washington Luego voy a meter a A Charlotte A Charlotte y luego Sí, a Charlotte y luego Orlando, más o menos. Está complicado sí. ¿Y, ¿Y dónde ves, por ejemplo, a los, a los hits de
0: posición general En esta conferencia? este?
1: Yo creo que los hits acaban quedando Cuartos, quintos Más o menos uh -huh. por ahí Estos ¿Es naturales es sí. quinto, es quinto. 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 Mm. Porque, claro, ¿dónde metemos a Brooklyn? Brooklyn no no, es pero <risa> otra, otra otra como el de año pasado. Pero vaya, igual es que ya. Sí. Igual es que es lo que debería ser. Pero yo creo que Miami cuarto, quinto. Eh, y el resto no los veo. Los veo fuera de playoff. Y de play-in. O sea, ¿Algo? como muy, eh, a los Hawks. Bueno, perdón, Hawks no. no. Vale, 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 vale. vale Atlanta vale, vale. le veo pues en un sexto, séptimo puesto. sí, sí. Sí, y el resto quizá de... play,
0: yo yo quizás los metería play-in por arriba Porque analizando ahora los equipos que hay Va a estar va a estar complicado
1: sí. Bueno, Oscar,
0: pues nada Oye, muchísimas gracias por, por haberte pasado otra vez por aquí Por el, por el podcast de, de Cancha NBA Ya sabes que, que, bueno, que, que me encanta que te vayas por aquí A comentar un poquito eh, sobre, sobre NBA Que al final es lo que, lo que nos gusta Y nada, yo creo que ha quedado un, un episodio muy chulo Un buen análisis de estos cinco equipos y nada, ya nos quedan solo 20 días para, para empezar la NBA, por fin, que llevamos mucho tiempo que, que es complicado ¿eh? generar contenido en, en temporada baja. Eso se tiene que, la gente lo, se tiene que, que dar cuenta. Y nada, que muchísima suerte en el, en el proyecto de Masipol. Que, bueno, yo os sigo prácticamente desde que, desde que empecé en esto, ya, ya, lo, ya lo sabes, que llevamos ya un, un tiempillo hablando. Y, y nada, eso, que, que muchísimas gracias por haberte pasado,
1: Oscar. Nada, muchas gracias a ti por haberme invitado y para lo que queréis, ya sabéis, siempre dispuesto a. Charlar un poquito con todos, con toda tu audiencia, contigo y, y de lo que sea, lo que haga falta. Perfecto, pues un fuerte abrazo, Oscar. Un abrazo. Chavales.